0: de la carrera porque combina oportunismo. por el equipo tras los resultados de la
1: Formula... Formuleros, cómo están? Bienvenidos a la temporada 2024 o tal vez no sé si ya empezó realmente, ¿no? Porque eh, todavía ni comienza la pretemporada. Apenas empezamos a ver algún. Eh, render de los autos, pero la bomba, la noticia, lo que, de lo que se va a hablar absolutamente todo el año, ya cayó y ya es eh, parte de la historia de la Fórmula 1. Y es que Lewis Hamilton vestirá de los colores de Ferrari, vestirá de rojo a partir del 2025. Ayer se, se comunicaba, empezaba esta, este movimiento en los medios de comunicación entre rumor y especulación y que Muchos habíamos a lo mejor considerado que era parte de, de, de un rumor, porque no era la primera vez que sonaba que Lewis Hamilton podría irse a Ferrari, y fieles a la idea de que no eh, tienen este dúo que ha hecho eh, Mercedes con Hamilton, todo lo que han, los años que han trabajado juntos, porque desde el inicio de su carrera él siempre ha dicho que ha sido de Mercedes, porque recordemos que cuando corrió con McLaren también era. Eh, motor Mercedes y desde el cartismo, él, fiel a la marca, y parecía que ahí iba a terminar su carrera, ¿no? A los 39 años, todo lo que el equipo lo ha apoyado, lo ha impulsado, bueno, pues parecía una historia con, con final feliz, pero pues va a probar las mieles eh, de, de otros, con otra escudería, con otros colores, y será eh, este año un año un tanto difícil, un daño complicado, y entraremos en detalles porque no solamente para eh, para Mercedes y para Hamilton sino también obviamente para el escudera y sobre todo para Carlos Sainz que es el que queda en la peor posición en este momento porque pues realmente se enteró eh, de esto por al momento en que salió esta noticia, nadie le avisó que no iba a continuar más con la escudería, a pesar de que ya obviamente se, se la solía, que, que algo no, no estaba bien porque no le habían eh, renovado ese ese contrato como lo hicieron a Charles Leclerc. Así que bueno, pues vamos a entrar, que no es la primera vez que en su carrera que, que le pasa una de estas a Carlos. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Tuvimos que adelantar obviamente el inicio de Fórmula Latina porque usted lo pidió. Muchos mensajes de que, por favor, por favor, por Latina. Bueno, pues aquí estamos, equipo completo. Qué gusto verlos. Cris, Diego, Juan, qué placer estar con ustedes después de esta notición. ¿Cómo Antes andan, chicos? Nada... no sé empiezo Yo empiezo por el orden no, no, en el que
2: no, no, nos nombró, ¿o no? no, Me no parece, yo, sí, decir,
3: sí, sí. yo no voy a hablar del tema Hamilton, simplemente decir, eh, qué lindo, ¿no? Un, un este, nacimiento prematuro <ríe> innecesario Así que teníamos <ríe> considerado arrancar tal vez previo a las pruebas o cuando finalizaban todas las presentaciones, pero esto lo amerita, así que encantadísimo y saludarlo a todos por este 2024 porque no nos ven desde el año pasado, por lo menos a mí no me ven desde el 2023 y mandarle un saludo enorme a todos los que siempre nos siguen en Fórmula Latina.
2: Se sigue diciendo Ahora sí. buen año, ¿no? Sigue, está para sí, para si no mí eh, sí.
3: Feliz año. Feliz, feliz año, para... feliz año. Ahí en el límite.
2: <risa> <risa> bueno, feliz año para todos. Eh, todo piloto que transita la Fórmula 1 es consultado en algún momento por la prensa acerca de si algún día le gustaría correr en Ferrari, ¿no? Y a Hamilton se le preguntó esto en varias ocasiones mientras seguía obteniendo logros en Mercedes y la respuesta siempre fue afirmativa, ¿no? Como que en algún momento sí. Parecía que, bueno, el tiempo iba pasando, que esto finalmente no iba a suceder, eh, pero bueno, a, apareció esta posibilidad eh, y, y esta chance que la, la tomó el británico, la tomó Ferrari en un momento en el que bueno, tenía la posibilidad de poder hacerlo eh, y, y bueno, así estará a partir de la próxima temporada del 2025 vestido de rojo, ni más ni menos que Luis Hamilton ¿no? como compañero de Charles Leclerc que ya renovó también en un contrato multianual su vínculo con la casa de Maranello eh, y bueno eh, despertó como vos decías Isel un, un interés tremendo no de hecho tengo entendido que subieron las acciones de Ferrari se armó un revuelo bárbaro producto de esta noticia eh, que después cuando llegue el momento de la realidad vamos a ver eh, con qué se encuentra no primero hay que ver qué va a pasar este año eh, con Ferrari si dan un paso adelante si no si sigue el progreso eh, con el que de alguna manera están especulando eh, pueden llegar a, a obtener este año y después, bueno, ¿qué pasará en 2025? Ya es aventurarse demasiado, ¿no? Una noticia que aparece en un momento del año donde, por lo general, no suelen aparecer este tipo de, de novedades, ¿no? Es, es más centrado en la temporada, pero seguramente ya para eh, con, con todo cocinado eh, no, no, no era necesario dilatarlo más en el tiempo y todos es como que se vieron obligados a salir a comunicar esta realidad que ya estaba concretada. Así que ahí vino primero el comentario de Toto Wolf, después el anuncio de Mercedes que, que Luis no iba a seguir, después Ferrari reconociendo que, que iba a estar Hamilton en sus filas desde la temporada 2025 y el panorama incierto entre comillas para Sainz, tal vez incierto todavía para, para 2025, sabemos por lo menos que este, está por ahí el, el vínculo con Audi para, para 2026 en adelante, una vez que se incorpora este equipo, así que van a empezar todas las especulaciones acerca de cuál va a ser el lugar que va a ocupar eh, una vez que termine esta temporada, ¿no? Eh, será trabajo para ustedes, muchachos, que están ahí compartiendo el paddock con ellos, a ver cuándo se confirman todas estas cuestiones y cuáles son los, los lugares que quedan disponibles. Y después, ¿qué va a pasar en Mercedes? ¿No? ¿Quién va a ocupar el lugar de Luis? Ahí empieza, yo entiendo que el teléfono de Toto Wolf ya está estar al rojo vivo, más allá de que él puede llegar a tener una decisión tomada con, con varios pilotos que represente, que tiene ahí, y que en algún momento puede acomodar las fichas a su favor. Pero bueno, no va a ser fácil reemplazar una figura como Hamilton, y hay que ver qué quiere hacer Mercedes, si quiere una figura fuerte o si quiere alguien que, que le dé un empujón, que, que, que también traiga juventud y, y seguir por ese lado, ¿no? Este, cada uno tendrá sus jugadores en, en este proceso, para el que no haya apuro, creo yo, ¿no? Hay tiempo para confirmar quién va a ocupar ese lugar en la temporada 25. Así que bueno, arranca el año así de esta manera, con esta noticia tan fuerte, este, pero bueno, con muchas ganas de que esto se ponga en marcha.
1: Oye, ¿Qué tal, Diego? chicos? Ah, bueno, justo, te iba, te iba a dar pie, te iba a preguntar sobre lo que Cris estaba diciendo de... ¿Qué le habrá ofrecido Ferrari a, a Hamilton? ¿no? ¿Qué le habrá dicho? ¿Qué le habrá propuesto de ese proyecto de cara obviamente a 2026? ¿Qué lo hizo cambiar de opinión? Porque si, si dijo Toto Wolf hoy que en diciembre todo estaba ok y que todo iba encaminado a que seguían juntos, ¿qué le pudo haber presentado en estos días que le cambió el, el switch?
0: Sí, antes que nada... Hola chicos, hola formuleros, qué gusto saludarlos antes de lo planeado, pero con una noticia como esta es imposible pasar por alto la oportunidad de comentar, reunir eh, toda Fórmula Latina y pues tener un poco el feedback de, de cada uno en torno a esta noticia bomba, ¿no? Que, que realmente pues que llegue algo así no pasa todos los años y por lo menos en mi opinión es en la última década el movimiento más fuerte que ha tenido el mercado de pilotos y algunos dicen que tal vez en toda la historia de la Fórmula 1 no que un siete veces campeón del mundo activo que no se ha retirado decida cambiarse a otro equipo y dejar atrás el que le ha permitido llegar a esa cifra a los récords que tiene el piloto con más títulos, victorias poles, podios, con un mismo equipo y se va para Ferrari después de todo lo que ha hecho todos estos años, creo que es algo que por lo menos yo nunca pensé que iba a ocurrir y que está ocurriendo y que nos da el pie para para hablar de, de todo esto, Chris, dime.
2: No, no, se puede emparentar, si bien eh, eh, coincido con vos, es una noticia muy fuerte, es eh, difícil igualarla con otra, al regreso de Schumacher de última, ¿no? Eh, después de todo lo que logró, se retiró y después decidió
0: volver. Co a a, no a el anuncio, ¿no? Importante. Yo, yo no lo veo a ese nivel porque ya estaba retirado. Él ya mm. había tenido su mejor época. Estamos hablando de que Hamilton se puede ir al equipo con el que Schumacher se hizo leyenda, a superar sus logros, a superar claro, los siete títulos que claro. consiguió Michael Schumacher. Puede llegar allá a ya ser el octavo, porque respondiendo un poco a la pregunta que me planteaba Gis, también yo digo, que no le ofreció Mercedes a Hamilton para que contemplara esta opción de repente, después de pasar las fiestas de fin de año y cuando todo parecía encaminado para que cumpliera esos dos años de contrato que firmó empezando este 24 y siguiendo en el 25.? Pues hombre, eh, nadie más que Hamilton y su entorno pues, tendrán la información de lo que trae Mercedes para este año y probablemente lo que se está trabajando para, para el próximo. ¿no? Eh, no creo que necesariamente Ferrari le haya prometido algo para 2025 que tal vez Mercedes no pudiese darle pero Hamilton aquí ha firmado un contrato por varios años que seguramente contempla el cambio reglamentario de 2026. No se nos puede olvidar que Hamilton solamente ha corrido con dos equipos en la Fórmula 1, con McLaren de 2007 a 2012 y con Mercedes de 2013 hasta ahora. Y la única vez que se cambió de equipo ha sido la mejor decisión probablemente en toda la historia de la Fórmula 1. ¿Por qué? porque tiene los cifros, la cifra de los números récords que acabo de, de mencionar desde que se cambió. Un año tuvo que pasar solamente para que luego en la segunda temporada con Mercedes ya fuera finalmente campeón del mundo otra vez, porque llevaba el ayuno de títulos desde que consiguió el primero con, con McLaren Mercedes en 2008. 2008. ¿no? Entonces, yo creo que este escenario que se plantea a futuro es muy interesante Obvio, puede ser una suma de ambas cosas, ¿no? Lo que tal vez no le prometió, no le quiso dar Mercedes. Hay versiones que apuntan a que esa renovación de Hamilton por dos años se dio de esa forma porque no se pusieron de acuerdo en lo que Hamilton quería y lo que Mercedes le estaba ofreciendo inicialmente. Es como que fue un compromiso de lo que quería el uno y lo que quería el otro. Y pues a la altura de, de la carrera de Hamilton, ya con 12 temporadas en la Fórmula 1, que llegue este momento, que le muestren tal vez lo que le, le presentó Ferrari, es tal vez su última bala, ¿sí? Porque no, no sé si al acabar el contrato con Mercedes todavía tuviera la gasolina para seguir si no se le daban los resultados. Esto es como como que le da un impulso extra a Hamilton, ¿no? Como que lo rejuvenece un poco. Es un nuevo aire, un nuevo desafío. Y, hombre, yo me le quito el sombrero a Hamilton. Con 40 años se va a medir contra Charles Leclerc, que viene desde 2019 con Ferrari. En un ambiente 39. que no conoce. Pero para el próximo
1: ya tendrá 40, Juan. Sí, que él mismo ah, ha criticado. Bueno, o sea, bien, cuando la arranque decisión. la temporada. Okay. Sí, 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 cuando sí, arranque. Sí, sí.
0: Va, mira, les voy a dar un dato la última vez que un piloto con más de 40 años debutó con la escudería Ferrari fue Juan Manuel Fangio en el Gran Premio de Argentina de 1956 tenía ah, 44 años entonces claro estamos hablando de un Hamilton que ya está quemando sus últimos cartuchos le dará para convertirse en el hombre que lleve a Ferrari nuevamente a donde quieren estar a la gloria no Yo creo que va a ser muy interesante esa dinámica con, con un Leclerc que hace un par de semanas lo estaban renovando y todos decimos, mira, ya, lo tiene hecho Ferrari, a ver qué pasa con Sainz, pero pues es muy claro que Leclerc es la punta de lanza. Y no, llega Hamilton. Y Hamilton no va a firmar un acuerdo si no tiene la posibilidad de aspirar a ser el líder del equipo. no Y eso probablemente se, se va a resolver ya en la temporada 2025 conforme avance el año pero ya hablan en, en Italia, la Gaceta los Sport colocaba hoy en su portada que el salario o los salarios de ambos pilotos sumaban cerca de 80 millones de euros más de la mitad de eso sería el salario de Hamilton, hablan de 50 y Leclerc estaría por los 30, pero el contrato que firmó Leclerc de cumplirlo a cabalidad en el último año estaría llegando a la cifra que Estaría percibiendo Hamilton por su primera temporada. No sé si eso sea una, una forma de determinar estatus, pero claro, estamos hablando de un siete veces campeón del mundo, el piloto estadísticamente más exitoso de la historia de la Fórmula 1 y Charles Leclerc tiene muchas poles, algunas victorias, pero no es campeón del mundo. Claro.
1: Sí. Señor Mazzaroli, para... ahora sí, ya. Hola, ya saludos. Puede al soltarse. Así que
0: sí, buen, sí, año. Buen, buen año. Buen año, año ¿eh? buen, buen año, año chicos. Feliz año, <risa> no, feliz año, che. No, feliz 2025,
3: <risa> porque 2000. no empezó la ya temporada. Llegó la 2024, sí, y estamos ya llegó hablando, la Navidad. ya llegó la Navidad. Claro, estamos hablando de 2025. ¿se puede eh, pero, ya, ¿No se pueden
0: cambiar ya de una vez?
3: Claro, ya
2: está. Sí. Acelera, sí, adelantemos.
3: Entiendo que además de ser una oportunidad para el piloto, es una oportunidad para Ferrari que lo representó en este detalle, ¿no? que obviamente va a variar, ¿no? que va a subir, seguir subiendo las acciones, pero le dio un impulso a un Ferrari y fue noticia, ¿no? y es una noticia. Eh, no solamente, eh, como son, suele suceder con las noticias de Fórmula 1, la gente que le gusta un poco la Fórmula 1, sino gente que inclusive no está ni siquiera al tanto como es la Fórmula 1, habla del traspaso de Lewis Hamilton a, a Ferrari, eh, sabemos que Hamilton tiene un alcance masivo, supera lo que es el entorno de la Fórmula 1, entonces es un gran negocio para Ferrari. Eh, como bien decía Diego, el estatus obviamente lo da el salario, pero también los beneficios que va a tener a partir de ahora eh, la escudería. Eh, no estamos hablando de un Messi al Inter de Miami, que lo de nada lo vivió grande, ¿no? pero se puede comparar eh, personalidades del deporte, pero yo creo que esto, esta noticia es eh, tan grande como cuando Jordan eh, se va de los Chicago Bulls, noticias que son para los GOATs, y lo consideran alguno, ¿no? Algunos se enojarán, dirán que no es el GOAT de la Fórmula 1, pero yo creo que es uno de los grandes, ¿no? Un Tom Brady, y todos estos grandes deportistas que generan a una marca como Ferrari, que no necesita de Hamilton, lo sabemos, pero que entre ellos dos eh, hacen una, una química muy especial y traspasa límites importantes. Entonces... Por este lado está, el sueldo de Hamilton ya está pagado. se pagó. chao, gracias, ya tenemos la, lo que necesitábamos para pagarle al, al siete veces campeón del mundo. Y bien lo decía Diego, lo decía Cris, vos también, Gis, la motivación. Eh, Ustedes se acuerdan lo que decía Beth, ¿no? Se retira por falta de resultados, de motivación. Lo escuché a Alonso hablar hace unos días diciendo que lo que lo motivó esos podios, ¿no? lo que lo motivó, lo que lo incendió de vuelta, si hubiera seguido sin resultados, estaría en las mismas condiciones, si el año pasado no hubiera obtenido ni un podio y peleando por el lugar número 15, un piloto como Alonso, ¿estaría alimentado como está ahora? No lo creo, eh, o tal vez sí, porque Alonso es interminable, pero a Hamilton le estaba pasando, son dos años consecutivos de fracasos, de un piloto acostumbrado a ganar siempre, que diga eh, quiero tirar el auto a la basura en la última carrera dos años seguidos, quiere decir que algo no estaba funcionando, ¿no? Y las promesas que venían de Mercedes no se estaban cumpliendo y ya habían flirteado varias veces, ¿no? Ferrari eh, con Mercedes, tal vez ha ayudado también para incrementar el salario en Mercedes. No sabemos que un siete veces campeón del mundo es apetecible en cualquier lado. Entonces, yo creo que a Hamilton lo va a motivar que pueda, y coincido con la edad, que pueda estar a nivel de un piloto rapidísimo. Se van a medir los dos pilotos cada vez más rápido una vuelta, ¿no? Si consideramos la cual que tiene Charles Leclerc en tan corta carrera en Fórmula 1 y Hamilton, esa 104, incluyendo la del año pasado ahí en Hungría, eh, yo creo que va a ser una buena vara. Sabemos cómo trata Ferrari a los campeones, se han ido muchos de, con la cabeza gacha o echados, como el Alain Prost, etc. Alonso también no tuvo un gran paso por Ferrari, lo de Vettel también, con Charles Leclerc, pero si hay algo que tiene Hamilton es fortaleza mental, ¿no? Y eso lo ha demostrado en su segundo año, cuando el primer año Russell eh, lo superó, este año Hamilton, año pasado, perdón, pudo equiparar y ser el tercer piloto después de los dos Red Bull. Entonces yo creo que si hay algo que tiene Hamilton, una motivación para darlo todo y se va a preparar como nunca. Pero tiene que pasar todo en 2024 todavía, ¿no? Y ahí está la cuestión. Eh, creo que, bueno seguramente Diego y Giselle estuvieron escuchando a Toto Wolf, eh, y la linda parte, uno quería hacer preguntas, pero bueno, estuvo todo para los británicos y es lógico, eh, hay una linda pregunta sobre la parte no solamente deportiva, sino una amistad, y ese vínculo que ha sido tan fuerte entre Toto y Luis, y él dijo que va a seguir, eh, esto es la era profesional que se termina, pero que de alguna manera no lo sorprendió, pero... Esperaba que Hamilton, ya había rumores, lo sabían todos, que él lo comunicara el miércoles a la mañana en un desayuno. Se lo comunicó también jugando paintball al equipo, a miembros del equipo. O sea, que un piloto diga la decisión más difícil de su vida, se lo creo, ¿no? Como bien decían, desde chiquitito con una marca es difícil. Pero también lo traspasa a poder trascender. Todo el mundo le da sí, bueno, corriste siempre con Mercedes, con el auto ganador y demás, nunca tomó una decisión... Eh, que no fuera incómoda, salvo esa que muy bien destacó Diego, que fue una carta al aire. ¿no? Puede pasar lo mismo, ¿no? justo un año antes de que cambie un nuevo reglamento y, y tener esa bala extra con una suerte increíble, porque, y si Ferrari le pega, sabemos que es un gran motorista, hay un cambio importante en la parte híbrida, Ferrari está trabajando muy bien en la parte híbrida, algo que sí desarrolló Mercedes, pero que no se quedó atrás Ferrari. Eh, ¿Va a haber una incógnita con Red Bull? Entonces, tal vez Hamilton dice, bueno, tal vez esta es mi oportunidad. ¿Y quién? Y ahí es donde arrancó justamente Chris. No quiere alguna vez vestir de rojo. Sena claro. se le frustró por el accidente, pero se hablaba de ya casi un hecho y siempre lo mencionó. Eh, inclusive creo que hasta Verstappen va a terminar en algún momento en Ferrari con lo joven que es y con lo talentoso que es. Entonces, Ferrari le gusta tener campeones eh, y yo creo que es una decisión perfecta, en el momento justo, y las relaciones se terminan, ¿no? Hay divorcios conflictivos, este parece que va a ser uno bien. por ahora bastante tranquilo, y la pregunta, para no extenderme, es Carlos Sainz, ¿qué pasa con Carlos Sainz? Y eso quiero después preguntárselo. Está bien, tres años en Toro Rosso, antes de terminar, un poquito menos, porque antes de terminar la temporada se fue a Renault, en Renault no duró, de ahí se fue a McLaren dos años, va a Ferrari por tres años, tampoco. ¿Qué ven en Carlos Sainz que no los termina de convencer? Siendo un piloto que ganó una carrera el año pasado, que hizo una estrategia fantástica, que se lo corrió a él, ¿no? Eso del famoso darle el DRS, pero hay algo que no termina de convencer a los, a los equipos o no? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque a mí me parece que ha pasado por Renault eh, McLaren y Ferrari, y no termina de quedar allí, ¿no? En, en un auto estable. Algo está pasando con Carlos y por eso el futuro de Carlos Puede estar asegurado o no, se puede hablar de Audi, de Red Bull, de Mercedes, tiene opciones. Y es un piloto que a mí me gustaría como director de equipo tener. Pero hay algo que no termina de, no te digo de convencer o algo pasa, porque no son relaciones como la de Hamilton, no, como la de Leclerc, que se va a hacer muy largas. Yo no sé, eh, me quedé preguntando toda la noche, ¿por qué Carlos? No? Está bien, es muy tentador que, que tengas a Hamilton para traértelo. ¿Y qué vas a hacer? Vas a sacarte, a uno tenés que desprenderte, uno ya firmaste un contrato, el otro terminaba, termina eh, rompiendo la parte más frágil que es Carlos Sainz, pero pasó lo mismo en McLaren, ¿no? O sea, no sé, ¿hay algo eh, que, que puede llegar a estar faltando o no? No lo sé, por eso digo, eh, o tal vez me Yo... equivoco, no sé.
1: Fíjate, yo no creo que en esta ocasión, a lo mejor en veces pasadas había algo. Yo no creo que en esta ocasión haya sido un tema de Carlos como tal, sino de quién estaba tocando sí. la puerta o quién estaba ahí, ¿no? O si sea, a lo mejor eh, hubiera sido otro piloto que no tuviera las cartas de Lewis Hamilton, ¿no? O sea, simplemente decir, hola, soy un siete veces campeón del mundo y quiero vestirme de rojo. Creo que ahí es donde está la diferencia. Y obviamente Ferrari, a ver... Todos sabemos perfectamente bien que pues Leclerc que es el niño de casa, es el su es, es niño de oro y que pues obviamente si tenían que elegir iban a elegir para que Charles se quedara y el complemento bueno, pues eh, en este caso Luis. No creo que sea un tema de Carlos justo por lo que mencionas, ¿no? O sea, más allá de esa victoria y de cómo fue y cómo manejó esa victoria en en Singapur, por cómo venían dándose las cosas y cómo venía desarrollando su manejo con la escudería. Si bien eh, llevan varios años complicados, ¿no? Con carreras a lo mejor muy buenas como tal para el equipo y otras que son para, para el olvido, ¿no? Lo hemos hablado por cuestiones de pilotos, por cuestiones de estrategia, por decisiones y demás. Creo que. Eh, Carlos, a diferencia de, de Charles, por ejemplo, pudo adaptarse mejor a lo que fue por lo menos el auto y a las distintas circunstancias, ¿no? Y, y, y repito, dada, obviamente porque no es que siempre haya estado bien, pero dada la situación de cómo, cómo se desarrolló eh, Ferrari en el año. Entonces, eh, creo que creo que si lo ponemos en una comparación, a lo mejor Charles, por ejemplo, sí, tuvo más pols. Pero en cuestión de, de carrera y de desarrollo de manejo de auto, de situaciones, creo que Carlos estuvo en una mejor posición, por lo menos el año pasado. Y eh, bueno, comenten de Carlos y ahorita les voy a hacer yo otra pregunta que quiero que también hablemos eh, para terminar el tema de, de Hamilton, de qué va a pasar en, en Mercedes. Pero bueno, eh, Diego, Cris, ¿ustedes qué piensan de, de Carlos?
0: No, yo, yo creo que, que Carlos va a estar bien. Yo creo que esto es lo único que ha hecho es precipitar algo que era inevitable, porque a ver, eh, no, no nos digamos mentiras, más allá de lo que menciona Giz y, y que yo también estoy de acuerdo, el año pasado durante la mayor parte del año el mejor piloto de Ferrari fue Carlos Sainz, tuvo mala suerte al final del año, problemas, etcétera y eso de alguna forma le costó la posición en el mundial con su compañero de equipo, más allá de que eh, efectivamente desde una modificación que hicieron en, en el Ferrari en el Gran Premio de Japón cambió bastante las características inherentes de, 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 del, del coche y favoreció más lo que le sirve a Leclerc y menos lo que Sainz. Más allá de eso, yo creo que si uno ve el año en general, pues hombre, hay que decir, Sainz hizo un muy buen trabajo, ¿no? Y en su primera temporada superó a Leclerc eh, cuando fueron compañeros de equipo juntos en la escudería Ferrari, ¿no? Eso no se nos puede olvidar. Entonces yo creo que él va a estar bien. Eh, él va a estar bien y creo que va a estar más valorado probablemente en lo que vaya a ser su nuevo entorno. Ojalá que así sea, ¿no? Eh, y hablando de eso, pues, pensaría que es lógico pensar, primero, que va a ser una alternativa para reemplazar a Hamilton en Mercedes. El tema ahí es que, escuchando lo que decía hoy Toto Wolff, como que se queda uno, hmm, va a ser el equipo de Russell. <ríe> eh, y, y va a empezar a hacerlo desde este año porque ya Hamilton está despedida, ¿no? Y ya el año Antepasado, Russell acabó por delante de Hamilton en el mundial y le dio al equipo la, o sea, la última victoria de Mercedes, es de Russell, no de Hamilton, que lleva dos años sin ganar en la Fórmula 1. Entonces, claro, ir allí a Sainz no quiere le vaya a, te a, te a tener miedo de enfrentarse con Russell, pero políticamente tal vez no sería, pienso yo, la mejor opción para él. Competitivamente, a corto plazo, sí. Eh, igual que, por ejemplo, la opción que pueda surgir dependiendo de lo que pase con Checo en Red Bull. Eh, recordemos que Carlos arrancó su carrera en la Fórmula 1 como compañero de equipo de Verstappen y se dieron en la cabeza con todo ese año, en 2015, en la escudería Toro Rosso. Y los padres también detrás de, tras bambalinas. Eh. O sea, parece que realmente era más entre los padres que entre los que entre los hijos en pista, pero, pero Carlos mostró que pues, tenía un nivel que estaba casi a la par de, de Sainz, ¿no? Eh, solo fue esa temporada y las primeras carreras de 2016 porque ya luego se marchó y ahí un poco en línea con lo que comentaba Juan, es que desde el principio, ¿no? Ya eh, el que promovieron fue a Verstappen y no a Sainz, inmediatamente dentro de la jerarquía de Red Bull, pese a que Sainz llevaba muchos más años en el programa junior de de Red Bull y ya le habían pasado otros como Kiviat por encima eh, pero esto no es nuevo en la carrera de Sainz sentirse como infravalorado y no, no suficientemente reconocido por, por sus logros no entonces claro, ahí uno ve como que tal vez revivir esa rivalidad, pero bueno a corto plazo es sentarte en un coche que sabes que va a estar a la altura de poder darte la, la oportunidad de estar en el podio y que si las cosas salen muy bien incluso más, ¿no? Pero ya sabes cómo es la cosa en Red Bull y ya sabes cómo es la cosa con, contra Max Verstappen, ¿no? Es irse a casa de Verstappen. Y está el proyecto de Audi, por ejemplo, ¿no? Eh, que, que obviamente es lo que, lo que haría más sentido para su carrera a mediano o largo plazo, pero claro, es una apuesta que en el corto plazo no le va a dar el rédito que, que él quisiera, ¿no? Significaría como un poco dar un paso atrás porque en este momento el equipo que vamos a conocer como Stake este año que no no se ve que vaya a tener ¿Le un le puedo decir Sauber
1: el resto de la temporada <risas>
0: no es steak no hay que decirle steak que ya han insistido mucho bueno. en que no sé qué va qué va a pasar con el otro equipo de Red Bull ese sí me cuesta más no todavía, no, no. se
2: está olvidado lengua el se, se, bueno. se, se, se terminó el Gran Premio termina de mencionarlo
0: pasaron dos vueltas no yeah. <ríe> pero bueno pero para, para cerrar el, el visa, tema de Sainz, eh, creo que yo creo que él va a estar bien yo creo que, que él va a estar bien y sí. creo que a ver, en Ferrari iba a chocar contra un muro tarde o temprano por, porque es que es algo que hay que estar allí para sentirlo y hablar con la gente para sentirlo Carlos nunca ha sido el preferido de Ferrari tiene una excelente relación con todos pero es que está el cuento este del predestinato tal y el, mm. el enamoramiento con Leclerc Incluso antes de que llegara Ferrari, ¿no? Y aparte de eso, te lo marcan luego con una extensión del contrato por muchos años para Charles Leclerc, ¿no? Entonces, y ya estaba claro. así el contrato anterior, de hecho. Entonces, es como una situación en la cual era un nuevo futuro para, para Sainz y esto precipita la búsqueda de ese nuevo futuro para él. Entonces, eh, es una decisión importante en su carrera y ojalá que acabe lo mejor sentado posible con las mejores opciones de demostrar de nuevo, porque creo que ya lo ha demostrado, pero mostrar de nuevo lo que vale para la Fórmula 1 Yo para terminar con
2: lo de Sainz porque bueno, ya eh, hablaron hablar ampliamente de, de, de cuál es su situación eh, lo que yo veo es que nunca desentonó donde le tocó estar, no como que cumplió en todos los lugares en donde estuvo, vos mencionabas lo de Toro Rosso fue compañero de Verstappen Está bien que Verstappen estaba empezando, muy jovencito, pero no desentonó así, no desentonó contra Lando Norris, de hecho se destacó, no desentonó en Ferrari, por lo que vos marcabas también, incluso terminando eh, gran parte del año por delante de su compañero, el propio Charles Leclerc, lo que sí me dio siempre la sensación que tal vez no sea responsabilidad de Sainz, o sí, tal vez sea más responsabilidad de equipo, o de los equipos por los que pasó, que nunca terminó de explotar, ¿no?, eh, yo lo que veo de Sainz es que no, no hay una situación en la que vos digas, wow, ¿no? Eh, fue siempre muy regular, muy parejo, rendidor, efectivo, muy capaz. Es un piloto que podría ser útil en cualquier equipo de la Fórmula 1, pero nunca terminó de explotar. Es mi sensación, ¿no? A través del tiempo. Hay que ver si eh, seguramente en estas cuestiones hay otras cosas que, que, que pesan más, como el favoritismo hacia Leclerc. Y la decisión de, de apostar entre todos dos pilotos, bueno, me quedo con Leclerc que apuesto a, a, a estar más tiempo con él y además de la incorporación de Lewis Hamilton, que bueno, obviamente ya dijimos todo lo que teníamos que decir. Eh, pero por otro lado se viene un cambio reglamentario, se lo vincula, si bien, como dicen ustedes, no, no hay un anuncio oficial y no está concretado ni firmado, pero bueno, está todo esto de su vínculo, su posible vínculo con Audi, en el futuro, cambio reglamentario, los equipos ya empiezan a trabajar y ya lo están haciendo en ese nuevo reglamento. Hay un montón de cosas que tienen que ver con lo que va a ser ese nuevo auto, eh, con lo cual también eh, se, se proyecta a lo que va a ser la Fórmula 1 dentro de un par de temporadas con esa renovación eh, y vos vas a tener un, un piloto que me parece que lo más lógico sería que se incorpore el equipo Stake o Sauber, como lo quieran llamar, el año que viene. Sería lo más razonable si eso va a ser Audi y él va a ser el pilote de Audi. Este, apuesto a que ese sea el camino de Sainz, porque sería lo más lógico si esa es la, la idea de, de la marca alemana. Así que eh, no, no hay mucho más para decir. Creo que tiene Sainz todavía lugar en la Fórmula 1, porque es alguien, como decía, efectivo, con el que vas a cortar camino, con el que vas a lograr un auto bastante razonable, tenés un piloto que te puede trasladar información de lo que hace falta para andar rápido eh, y después, bueno, el tiempo dirá, ¿no? Cuál es el proceso ese de, de, que, que tengan la, la gente de Audi que sabemos que no tiene mucha paciencia y que seguramente van a apostar a que los resultados vengan, vengan bastante rápido, ¿eh? No, no, no creo que tengan la paciencia japonesa eh, que, que tuvo, por ejemplo, Ondan McLaren, ¿no? Eh, Así que creo que las cosas pueden llegar, sobre todo con un cambio tan importante reglamentario, este, a, a pasar para el bien de Sainz, si es que ese es su futuro. ¿no? Creo que pasa un poco por ahí, por lo menos la mirada, este, desde lejos, sin tener aún confirmación en ese sentido. Y, y después, cuando volvamos al tema Hamilton, me quedé un tema para decir porque... No, este, ah, perdón, perdón. Algo aportó... Eh, eh, vos habías
3: dicho, perdón, hace años venís diciendo que se retira. Eh, sí, bueno, pero el último bueno,
2: año, bueno, yo lo sostengo lo venido,
3: eso. desde que estamos en fórmula. <risa>
1: claro, los dos años. No, a no.
2: los ocho años
3: se va a retirar. A
2: los ocho años. Para, para, para. A los ocho años se va a retirar.
1: Multi... A los ocho no años.
2: Para, para, para. Acá hay una situación que se produjo en la pandemia en la que el propio Hamilton reconoció que estuvo a punto de dar un paso al costado, ¿sí o no? No, está bien, sí. Ok. Sí, está bien no, bueno, perfecto. Entonces, en ese momento. Lo bueno es que todo eso, está
1: grabado. Lo bueno es que todo está grabado es, con exacto, años. Exacto. Es porque fecha. yo lo
2: vi en una situación distinta, una actitud diferente a la que lo venía viendo últimamente. Y el propio Hamilton lo reconoció, que analizó la posibilidad de retirarse. Este, en ese contexto fue mi comentario. Ahora <risa> bueno, la situación cambió, la situación cambió, el panorama claro. cambió y bueno, tendremos Hamilton para. Y además bueno, relacionado con eso, ahora se joden porque voy a, no, a sumar a Hamilton.
1: Que... Tengo nah, mis datos. vos <risa> no, vos
2: nombrabas a Alonso. Alonso claramente para mí tiene que ver un poco con todo esto Porque cambió el paradigma de, del piloto veterano Que se tiene que claro. retirar a los 40 años o antes de los 40 años Creo que tiene mucho que ver lo que pasó con Alonso Un piloto eh, ya de hoy 42 años Pero con mucho talento Y que demostró que puede seguir siendo competitivo Y claramente esto fue así, nadie lo puede discutir para eh, considerar seriamente que Hamilton el año que viene con 40 años puede seguir siendo claramente súper competitivo y seguir rindiendo a la altura de lo esperado. Así que me parece que está relacionado un poco lo que mostró Alonso con lo que termina pasando con Hamilton en Ferrari.
0: Y Alonso bueno, en Mercedes...
1: Espérame, ¡Espérame, espérame, 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 espérame! Es que, a ver, eh, justo hablaban de... Eh, de este año, obviamente, que es de transición, y la ventaja que creo que se haya dado tan temprano en la noticia, es que, a ver, tienen todo un año, tanto Carlos como para buscar ese acomodo, tanto Mercedes no. como para buscar, espérame, 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 no. espérame. Un, ¿no? no. bueno, un año no. Bueno, pero por lo menos Medio un tiempo año. más que si lo hubieran dicho este, al cuarto para la hora, ¿no? Entonces, algo importante que pasa el próximo, o sea, finalizar este 2024, es que la mayoría de los pilotos termina su contrato. O sea, los únicos que continúan o que tienen una extensión de contrato para más años son Oscar Piastri, Lando Norris, Max Verstappen, George Russell y Charles Leclerc. De ahí en fuera, toda la parrilla termina Hamilton. contrato, ¿no? Bueno, ahora Hamilton, claro, ¿no? Ahora Hamilton. No, y
3: Lance Stroll tiene un contrato indefinido indefinido no tienes sí. toda la razón Ese puede ser 50 años
1: Ajá. puede ser
0: mañana o puede ser sí, 100 años
1: exacto, entonces eh, todos los demás terminan contrato entonces ahí es donde va a ser porque nos quejábamos mucho no de esta temporada que recién terminó que se quedaron los 20 pilotos que no hubo movimientos, que no hubo sorpresas bueno, pues este año va a estar bastante movido porque justo terminan o sea, el 80% de la parrilla termina eh, contrato, tienes eh, esa silla disponible principalmente, ¿no? La de Mercedes, que es la que seguramente la mayoría eh, quiere. Y en este caso, bueno, pues ese eh, Carlos que... Y a ver qué pasa no con Red tiene no, tiene no tiene silla, ¿no? A ver, entran, o sea, aquí el, el, el universo dijo, bienvenidos, todos entran en la ecuación, todos están en juego, las posibilidades son infinitas. Para todo. O sea, el que me digas lo podemos acomodar perfecto en cualquier asiento. O sea, si entra uno que todo, no está soy... vigente. Ah, claro. se o sea, retiró. Puede en quién piensas, en, en Nico Rosberg eh, en o en Betel. En
3: Vettel, en Vettel. Bueno, el sueño pues sí, de Betel muchos
1: ser, ¿no? ¿no? Claro, claro. Ya dijo,
0: eh, le preguntaron, eh, eh, le preguntaron a Toto Wolf hoy en la sesión en alemán sí. y, y dijo: Yo hablo con Sebastián todas las semanas. Y de hecho hablé ya con él esta semana, pero no hablamos de nada de, de que venga para, para claro, Mercedes. Claro, pero tampoco para lo, va,
1: lo va a decir. No, pero, pero ustedes bien. saben, digo, el, marca el, alemana,
0: piloto universo, alemán. Siempre no lo veo. ¿eh?
1: No, no, está
3: bien, yo tampoco, pero me refiero, eh, ya sucedió, ¿no? Con un con siete veces, campeón del mundo, claro. Ay, Entonces, sí. terminar tu carrera eh, con un prospecto en un equipo como Mercedes... Y que no dejó nunca en claro si era para siempre o no, como que le quedó el bichito. Eh, Su mágico estuvo retirado tres años y, encima, con una lesión cuando se cayó en la moto que prolongó el retorno a la Fórmula 1, que lo cambió mucho también, ¿no? Lo dejó no, no muy bien al siete veces campeón del mundo. Y un Vettel que es para jugar, ¿no? Pero mucha gente ya puso, ¿no? El, el, el trajecito de Mercedes y sería algo también una linda historia una linda historia Mira, que claro. sumaría eh, mucho también para Mercedes, ¿no? decir O Alonso, ¿no? Y él lo dijo, ¿no? En la conferencia en inglés, eh, podría ser un piloto muy, muy joven, lo descarta, ¿no? A Kimi, eh, a, los, a la promesa que tiene Mercedes, pero... Bueno,
0: bueno, pero yo pero creo que dijo no lo descartó. A un muy, muy
3: veteran, no, no lo descartó, pero No dijo, quiso ponerle la presión. Puede, claro, sí, la presión. No,
0: sí, no sí, quiso pero también dijo que podríamos ir...
3: claro para la presión al chico que todavía dijo que ni siquiera tiene 18 años. Entonces, a la misma vez, en esa misma respuesta, dijo, o oh, un muy, muy veterano. Ahí entra o Alonso. Sea, Fernando ¿no? No dijo, claro. un veterano. <ríe> sí. Fernando. Pero también puede ser un Vettel, ¿no? Vettel es más joven, que inclusive que Alonso, y que, que Alonso seguro, pero que, Porque, eh, que Luis ver, Hamilton.
1: Si lo que quieres es como que llenar realmente las botas de, de Luis, sí tiene que ser un Fernando, un Vettel, ¿no? O sea. Algún campeón del mundo, o sea, no hay más. Si quiere sí. buscar una alternativa... Pero Diego lo dijo, alternativa... están
3: dando todo a Russell, ¿no? Entonces también hay que ver si uno quiere meterse en ese claro. lugar. Pero también dijo que está preparado Russell para liderar el equipo. Eso significa que puede no pensar en un piloto, pero también lo tenemos a Besti, ¿no? O, o inclusive a Alex Albon, yo... Con el con vínculo el que tuvo.
1: Por supuesto. Y, y
3: con lo que demostró en, en Williams, Albon está pero súper preparado para llegar y a la Y se George. No, no, sí, sí. Bueno, Alonso jugando al ping pong, ¿no? En, en, hace un tiempito <risa> en un avión con Fernando. Con <risa> Sí, sí Razen, eso sí. es cierto, ¿no? Ahora para discutir así, claro. cortarnos. Pero y, digo, y han compartido fiesta de fin de
0: Sí, por eso dije, pasaron dos años. ¿no?
1: Sí, 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 sí. Pero mira, la sí. novia española, yo, todo queda.
0: Aparte, yo me quedaría con una frase. Trainer es español, de George Es español también. Sí, sí, por eso. Yo me quedaría con una frase de la conferencia de Toto Wolf, que fue la que como que más me generó expectativa, y es como que esto nos da la oportunidad de hacer algo audaz. Dijo en inglés, y eso me quedó sonando claro. No. ¿Qué es audaz? Audaz no es colocar a Sainz, audaz no es colocar a Albon, audaz es o traer a Fettel, como decía Juan, extremos, meter extremos. a Alonso a ver qué pasa, sí, sí. porque ya sabemos que eso puede acabar en incendio y en guerra civil. <risa> eh, Yo o, pregunto una cosa: Antonelli, Antonelli,
1: que a sí.
0: poner en la Fórmula 12 este año, ¿qué pierde
2: Russell? con la ida de Hamilton.
1: ¡Uh! nada. No sí pierde. No, claro. No pierde no, nada. No sea, pierde,
0: ¿no? Que gana más bien.
2: Para nada. ¿Cuánto A tiene ver? que ver Hamilton en la realidad de funcionamiento de este auto? Eh, y, en, y en cortar camino claro. en el trabajo de un fin de semana sin desmerecer el trabajo de Russell, que es alguien que ya... Sabe por dónde tiene que ir y demás, pero y no es poca cosa tenerlo a Hamilton el... al lado claro. para encontrar el camino
3: correcto. Sí, del... es menos presión tenerlo okay. a Hamilton al lado Exacto. para mí. Es menos ¿no? presión, eso es, es un punto a favor. Es, es, es una responsabilidad compartida y siempre puedes decir: me ganó siete veces campeón del mundo, él sí. tomó eh, el okay. liderazgo, esto, esto. Claro. Te pone técnico a alonso y te gana. ¿No pierdes? Eh...
2: Exacto.
1: Yo creo que sí, eh, en eso va, Bea, o sea, por supuesto que pierde el tener a un piloto como Hamilton que conoce de pies a cabeza además al equipo, sabe perfectamente cómo trabaja, eh, es muy bueno con toda la cuestión de las sensaciones del auto. Creo que en ese sentido es, sí puede perder. Es una oportunidad. George, no el, pero,
3: sin no, embargo, pierde, es George una oportunidad. también puede
1: hacerlo. Sin embargo, por eso sí. George sí. también puede hacerlo y puede desarrollarlo muy bien. Y aquí me gustaría entrar justo al otro tema que les quería decir acerca de cómo va a ser Pero, la Gis, situación dentro de, de Mercedes. Pero antes de que entres,
0: déjame te digo algo antes de que entres porque ya viene la, la policía si la oh. escuchan. Eh, <risa> <risa> ojo, ¿de qué te sirve tener a Hamilton si no le haces caso? O sea, Hamilton se quejó todo el tiempo del de coche del año pasado, incluso desde el año antepasado, de algunas características y parte de lo que él dijo fue como, no me hicieron caso, ¿sí? sí entonces sí, la experiencia tal, sí, pero que sí, al pero final no los que realidad. deciden no son los pilotos, eso, eso, ese cuento de que no, el piloto es un gran desarrollador y general eso, eso en realidad no funciona hoy en día en la Fórmula 1, la, las cosas las marcan los datos y los datos los dan los computadores y tal, obviamente se, se tiene que subir el piloto, el piloto contribuye, hoy en día los simuladores tienen mucho más en cuenta todo lo que, lo que retroalimenta al piloto, pero al final el piloto no decide si, si el coche tiene pontones o no tiene pontones. Eso lo deciden los ingenieros, los diseñadores y mucha más gente. Entonces, para mí desde ese punto de vista, lo que pierde Mercedes o lo que pierde Russell en ese caso es mucho menos que lo que gana en estatus dentro del equipo ah,
3: La oportunidad de la
0: salida de Hamilton. Perdón.
3: Es una oportunidad bueno, única para, para George. Eh, para sí, establecerse mira. o no, depende de quien venga al lado, ¿no? Pero a cualquiera siempre que le dan esa oportunidad de ser el número uno, lo va a tomar. Eh, y es lo que estaba esperando. Claro. <ríe> Daría, eh, y también le quitaba responsabilidad, que va a ser distinta a partir de ahora, porque cuando dijo al final de temporada, ustedes no saben lo difícil que es ser compañero, cuando nos entrevistamos justo, eh, ser compañero de un siete veces campeón del mundo, lo que es ser compañero de Luis Hamilton, lo más difícil. Entonces, si te superó, te estás superando un siete, siete veces campeón del mundo. Te sacaste responsabilidad. Si lo superás, superaste un siete veces campeón del mundo. Eso es un fenómeno, ¿no? Como en la primera temporada, que todos hablaban que Hamilton estaba terminado. Eh, pero si pasa. Que se iba a retirar de
1: 100. Que se iba a retirar Y si viene de 100.
3: Antonelli, Kimi Antonelli y empieza a ser más rápido. O Fernando Alonso, eh, la oportunidad la toma. Pero es un futuro incierto. Lo mismo que le va a pasar a Hamilton, ¿no? O sea, ah. él piensa que llega Ferrari, que va a estar todo al lado, al lado de él y tiene el al niño mimado de Ferrari al lado, y rapidísimo con veintipico de años menos. Entonces, bueno, no tanto, pero este, 15 años menos mínimo. Entonces, este, yo creo que, que, que son situaciones en la de Hamilton distintas, pero la de Russell, para mí, es, un, es ganar. Este, pero corre un riesgo de ser superado por quien venga. Creemos que no. Eh, con, eh, Toto Wolf, dentro de todo, y lo dijo en la conferencia, y sabemos que muchos lo dicen hacia afuera, y después hacia adentro hacen otra cosa. Siempre fue muy abierto, ¿no?, de dejar a los pilotos luchar. Lo hizo con Nico y Hamilton en un momento muy tenso del equipo. Eh, lo ha hecho con Russell y con Hamilton eh, y lo va a hacer con quien venga, creo yo. No le va a dar el Va a tener un estatus de número uno porque está en, en, en Mercedes, aunque tendría que extenderle el contrato, ¿no?, porque la tiene firmado hasta el 25. Pero depende quién venga y a quién demuestre le pasó a Alonso ¿no? con Hamilton en, en McLaren. Era el número opuesto y llegó un joven piloto sin experiencia que termina eh, haciendo más polls y, y prácticamente más victorias y con posibilidad de ganar el campeonato eh, junto a Fernando Alonso que era campeón del mundo. Entonces, es un riesgo ¿no? también para, para George.
1: Claro. Bueno, ahora sí, a ver, ¿cómo va a ser la situación dentro de Mercedes? Porque si bien, bueno, ya lo estamos mencionando, George va a tener todo el peso del equipo, todo, eh, todo el apoyo del equipo, pero del otro lado todavía le queda un año a Hamilton para seguir corriendo con ellos y, y, y pasar esta, vamos a decir así, esta asignatura. Pero ¿cuál va a ser el tema? Que obviamente la información, los datos y todo lo que se vaya desarrollando del auto a partir de ahora, pues no se lo van a compartir de la misma forma que lo van a hacer con, con George, ¿no? Entonces ahí va a entrar esa división en
3: ahí las que, juntas que de Diego, piloto.
1: En... ¿Qué, Diego? ¿Qué?
3: No, cuando termines vas a ir a eso, ¿no? No me quería anticipar. No sé. Eh, lo, lo, contestó, lo contestó Toto en la conferencia.
1: Bueno, ahorita nos, nos, eh, <risas> nos dices qué fue lo que dijo. Eh, pero que, eh, obviamente... Eh, pues va a haber una diferencia, ¿no? Porque no puedes seguirle dando toda la información al piloto y a lo mejor aparte de su equipo, porque también eh, no sabemos si alguien del equipo de, de Luis se vaya a ir con él, si su ingeniero, si Bono se va a ir con él y que les puedas dar esa información que al final van al equipo rival, ¿no? Porque si hay, si en los últimos años ha habido un, eh, escuderías que han sido muy rivales, pues han sido Mercedes y, y Ferrari. Entonces también va a existir ese hermetismo ¿eh? por parte de Mercedes. No va a ser un año fácil para Luis, pero bueno, creo que lo sabe, que va a ser como este año de, literal, pasar la asignatura, simplemente eh, salir, correr, dar lo mejor, si puede ganar, obviamente, esa inyección al orgullo, al ego, pero eh, dentro del equipo, pues ya no va a ser lo mismo para él en cuestión de la información técnica que se le, se le comparta.
0: Sí, sí, pero... Yo creo que algo que subrayó bastante Toto Wolf en su rueda de prensa en línea con lo que comentaba Juan es, es él lo, lo marcó varias veces, es que no se nos puede olvidar el legado que está quedando de, de esta asociación de Luis Hamilton y Mercedes, claro, ¿no? Sí. Creo que hay un respeto mutuo muy grande que trasciende la rivalidad futura que van a tener, ¿no? Y, y creo que ambos querrán acabar en los mejores términos. Obvio que va a haber momentos de tensión interna y ojalá que los haya porque eso será señal de que el equipo está, no está mal, ¿no? Pero pues hombre, eh, Mercedes desde el año pasado y bueno, creo que Hamilton lo dijo en el Corralito Juan, cuando acabó la temporada, Verstappen ganó la última carrera del año con casi un pit stop de ventaja. ¿Qué podemos esperar para el año entrante? Sí. Yeah. Eh, y ya también lo ha dicho Zak Brown, lo dijo hace poco que el gran temor de ellos es que todo lo que no desarrolló Red Bull en el RB 19, eh, en realidad lo desarrollaron internamente, pero para este coche de 2024, ¿no? Entonces eso obviamente asusta un poco hablando de lo que puede llegar a ocurrir este año y de si, de si realmente va a haber chance contra Red Bull o no. Pero yo creo que hoy en día se pueden separar suficientemente las cosas para que Hamilton Exacto. tenga una salida digna de Mercedes, como debe ser, porque el sí, legado... No, a ver, que yo no estoy quedar... diciendo que
1: lo van a hacer sufrir, ni mucho menos, pero que Ahora, sí, pregunta, pregunta que eso pregunta, siempre sí. pasa, o sea, no es nuevo. Pero, si Mercedes... Si Mercedes no está
0: para pelear grandes cosas, pues a Hamilton quedar delante, detrás de Russell, le da igual, ¿no? Él, igual se va a parar. No, no, y a estar ¿no? pensando, y claro, esa es la ilusión, exacto, ¿no? Sí, sí. No lo que vaya a pasar este año. Claro, Ahora, si te una de repente sorprende y tiene un coche para pelear, pues hombre, ya estamos hablando de otra cosa muy diferente, ¿no? Porque si realmente hay opciones de algo grande, ahí sí que se puede tensar mucho más la cosa y no, pues, tal vez no lo pase también Hamilton.
1: Bueno, pero estamos de acuerdo eso, que lo que puede pasar. O sea, bueno, va a pasar, pasar. más bien. Va a pasar. En algún
0: momento pasa eso. Claro, sí, yo, tengo una, yo
3: tengo esta opinión, ¿no? Y, y obviamente es muy personal y por eso le quiero preguntar qué opinan ustedes. Mercedes, con lo que pasó en 2021, cómo ha entregado y sabe que tuvo en falta con Hamilton y ese famoso octavo título que nunca vino y lo ha re, dicho reiterada a veces Toto Wolf, cambia ahora, obviamente, panorama por, por lo que a dónde se va. Si vos sos Mercedes, ¿vos le querés dar el octavo título? O que Ferrari se haga leyenda y diga, gané el octavo título que no me dio Mercedes durante tres años, luego de todo ese suceso que tuvimos. O vos le decís, podés pelear libremente si tiene el auto, ¿no? Sabemos que lo de Red Bull <ríe> va a guardar la fiesta de muchos. Pero si tuviera el auto, ¿vos le darías la oportunidad a Hamilton de ganar el campeonato? ¿O lo harías una preferencia con George Russell? ¿O te, o te convertís en equipo que por primera vez... Un piloto gana el octavo título gracias a Mercedes. Y le dice no, toma Ferrari. No lo vas a sacar nunca más campeón. ¿Eh? No, siendo Ferrari. Acuérdate, pero, sí.
1: acuérdate pero, lo que vale ser campeón.
3: Por eso. No, pero además, yo creo que sería para el equipo el final soñado de una relación.
0: Sí, perfecto. Para mí. ¿eh? Entonces yo claro. no creo
3: que se, se tiren un disparo en el pie y evaluarían a mitad de año. Bueno, sí, estamos con opciones de, 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 de ganar. Bueno, como dijo Toto en la conferencia, hoy por hoy como se desarrolla un auto, va totalmente aparte, aunque se prueban cosas para el año siguiente, lo usarán más a Russell, tal vez para ese rol, puede totalmente convivir con eh, esa información actual y no pensando en el año que viene. Lo dijo también y dio el caso de ingenieros, ¿no? Que se van con un periodo de seis meses y se llevan todo en la cabeza y no pueden hacer nada, ¿no? Y cree que en la lealtad de Hamilton también existe un poco ese agradecimiento. Y si no te digo si le dan el octavo título. Entonces yo creo que existe la posibilidad. Creo yo, ¿eh? lo pienso yo como eh, sería lo razonable,
2: Juan. Sí, sería sí. Lo, lo, lo razonable pensándolo desde una mirada profesional, ¿no? Lo que debería ser eh, es este. que suceda algo así. Después está la realidad, ¿no? Cuando empiezan a pasar las cosas, a ver si en, en qué momento el equipo empieza a tomar decisiones a favor de Russell y no de Hamilton. Claro, en qué te quedaría con año. un campeón
3: del mundo el equipo, ¿no? Te quedaría claro. con un campeón del mundo si fuera Russell, que eso también para Mercedes es importante. Sí,
2: eh, pero aparte, eh, Hamilton también, que le gusta usar el 44, pero si quiere se llevaría el 1 a Ferrari, en el caso de ser campeón, ¿no? Eh, no sé, hay un montón de cosas ahí en pues, el medio. Claro, es Claro, ¿Eh? pero, pero y
0: una cosa que, que mencionaba Juan eh, también, eh, lo del ingeniero, ¿no? Porque se lo preguntaron a Toto Wolff eh, sobre todo... En particular Bono, claro, bueno. porque es que con Bono ha, ha ganado sus, todos sus títulos en, en Mercedes y es, sería lógico que quisiera llevárselo, ¿no? Claro, sí, pues si decide llevárselo sí. en este año y está peleando, pues eso va a hacer las cosas un poco más complicadas, ¿no? Eh, pero quién sabe, ¿no? Eh, igual dentro de Ferrari creen que es mejor tener a alguien dentro del fuero de Ferrari que, que acompaña a Hamilton y, y lo ayude a que no sea como que dos se tengan que eh, eh. acoplar al, al ambiente, sino que el ingeniero, que en últimas es la persona que más está en contacto con el piloto durante un fin de semana de carrera y durante toda la temporada, ayude a ese piloto como a, a absorber todo lo nuevo que, que va a tener que absorber Hamilton cuando haga un cambio, que, que es un cambio, un shock cultural, básicamente, ¿no? los memes La que única cara de conocida, de, ¿quién va a ser, Hamilton Fred? llegando a, a Ferrari, Uno. Eh, con el, in, Intentando hablar italiano, etcétera, bueno, eso me ha hecho reír bastante, pero. El de. Pero el, el, el de, ¿no? el de Bastards es el que más me ha hecho reír. No sé si ustedes ah, vieron digo, glorious Bastards cuando Brad Pitt sale hablando. Es quiere eh, hablar italiano. Italiano.
3: italiano, italiano pésimo. Pollo, sí, ¿no? sí. Ah, oh, oh, y habla todo así. Y trata de hablar poco. Eh, pero el, la única cara conocida y con una relación, que lo hemos visto en varias cruces. Fred Basser, ¿no? Que, que logró el campeonato con el ART. Y Joe clear. En el yo, Clear, y Joe que estaba clear. en
0: Mercedes cuando Hamilton sí, sí, fue sí. campeón por primera vez y ahora está en Ferrari.
3: Sí, y yo, Clear, que claro, que es eh, muy importante, que estuvo con Chuck, ¿no? También en, en, en su momento. Y, Entonces... otro,
0: y otro, Juan, que se lo llevaron hace poco de Mercedes, Loic Serra.
3: Ah, Loic Serra.
0: Sí, sí. Y hay sí. otro más, que se me escapa el nombre, pero es que se ha... Fred va a ser y se ha sacado gente de Mercedes y, y la última... Se va a, a bueno, y menos, que, que va a seguir sacando,
1: Bueno, por lo menos... Lo que, que sí hemos visto tiene. es que ya se ve realmente la mano de, de Fred en todos los cambios que están haciéndose en la escudería, ¿no? O sea, eso por lo menos ya para los tifos sí es luz en el camino de que las cosas se están haciendo bien, están habiendo cambios y que ojalá pronto venga otra vez esa esos momentos de gloria
3: pero bueno, bueno los viejitos y... siguen eh los viejitos siguen siendo noticias porque mucha gente he leído también bueno que se retire una vez y dé lugar a los pilotos jóvenes y lo dicen lo mismo de Alonso pero si hubiera entrado no, no. que siga eh, eh, No, hombre,
1: que siga allí. Sí, si hubiera no entrado es cualquier piloto es que joven a Ferrari
3: no hubiera tenido la repercusión no, que tuvo no. y no nos hubiera hecho despertarnos temprano nosotros o sea, para hacer el programa Departé, ¿cuál? Y,
0: que son grandes marcas, ¿no? O sea, Hamilton sí, sí, es sí, una sí. gran marca, ¿no? La claro. marca, sí, sí. ¿Sabes? Llega un piloto nuevo y pues por muy bueno que sea, para que gane ese estatus,
2: hombre, Necesita ganar a pasar siete muchos títulos. años.
0: Van a no? quedando pocos. ¿Cuántos vez, quedan? Sí. ¿Cuántos quedan
3: de los viejitos, entre comillas, no? El viejo sabroso, que ya con el nombre dicen, sí. eh, de Hamilton, la misma camada, ¿no? Hamilton, Fernando, no, Richardo. Chavo. sí. Y votas un poquito más tarde, pero si sí, no, le Hamilton, tan, Alonso,
1: tan veterano.
3: Sí, sí. Un poquito más adelante, 2013, Magnus, ¿no? 14 votos. Hulkenberg, ¿no?
1: Hulkenberg, sí. 13,
3: perdón.
1: Oigan, pero... una pregunta
0: antes de, de acabar que mucha gente nos ha planteado. Y si Red Bull le dice a Checo, gracias, hasta aquí, 2024 último También año. También
1: es una posibilidad de. Es que una posibilidad Mercedes? para Mercedes. Por supuesto que sí. Claro.
3: Claro. Sí, sí, claro. Sobre, cierto, todo, mucha o sea, gente lo... sobre
1: todo con todo lo que ha hecho ahora en Red Bull. Claro. Claro si que sí. Para mí, Checo,
3: tiene oportunidad en varios lugares, ¿no? Eh, inclusive sí. si se fuera, en el caso de que sí se fuera eh, Alonso a Mercedes, Aston Martin es apetecible también, ¿no? Con el ingreso de Honda, un proyecto a largo plazo, con una gran inversión que está haciendo justamente Aston Martin sería volver a juntarse ahí con Lance Troll, que ya se ¿Con conocen, eh, con equipos que pelean podios y, y pueden pelear victorias. Eh, creo yo, ¿no? En el caso de que se decidiera, no su continuidad en Red Bull, no, que para Red Bull creo que el mismo proyecto
1: es... de Audi, ¿eh? También puede ser una buena opción para Checo. Sí,
3: se necesita pilotos con experiencia y desarrolladores Eso. y con, con el entendimiento que tiene Checo y además con un paquete que sabemos que llega también con buena... No solamente con el paquete de, de patrocinantes, sino con un país que apoya atrás, que es muy fuerte, sí. ¿no? con un gran premio incluido y demás. entonces
0: Es una gran es, marca, Checo Voice, también. Es, claro, es exactamente. La cifra lo muestra. Checo,
3: Checo tiene grandes posibilidades también de, de cambiar aires o no, o continuar en lo mismo. Pero si decidiera, Checo también tiene opciones importantes.
1: Que se habla Así mucho estar... de, del apoyo de Ford, Ahora, ¿no? Diego, que, Ford vamos no quiere, a llegar... que Ford quiere a Checo en, en, en sus autos, sí, sí. ¿no? Que también esa es eso. otra realidad es cierto,
3: pero vamos a llegar a Bahrein pretemporada, van a hablar los pilotos antes, hay que entrevistar a Hamilton, hay que entrevistar a Sainz vamos a hablar de lo que pasó el día de las pruebas, no. porque siempre hablan después del primer día, o se va a empezar a hablar de Ferrari de no, claro, que puede. Claro,
2: claro, ¿qué te digo que va a
3: pasar? Eh, van a decir, nadie va a...
2: voy a hablar de esto <risa> hoy solo, y a partir de ahora hablo de las pruebas y, y sí, van a venir pues, los PR, claro. nos van a
3: decir no sí, sí, nos van a poner el bozal porque sí, claro. va a ser de locos va a ser de locos
2: yo, no? yo,
1: yo claro. me quiero yo quiero pensar cómo va a ser Hamilton cuando sea piloto Ferrari o sea Hamilton que va y te dice y te habla y te ta, 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 Silvia ta, la, 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 la. Silvia que le lleva yo la no gorra
3: de... le lleva la gorra y le dice cómo
2: una vestirse pregunta, a, a una
1: pregunta ¿no? o sea
3: yo
2: creo sí, que el primer día claro. Juan tenés que ir vestido de rojo todo de rojo empezar la entrevista es... y te
0: gusta
3: el color claro
0: ¿Te, gusta el color? te da un indicio de lo que te voy a preguntar claro, claro.
3: Sí. Miren, bueno. un, un cuento. Eh, estábamos haciendo la nota de Hamilton y Chris Henley, que lo conoce muy bien, eh, estaba con una gorra de Ferrari y Rosa viene, en Silverton fue, viene y le habla a Chris y le dice, no, no, no podés estar con la gorra de Ferrari si estamos entrevistando. Y Chris estaba atrás, ni siquiera estaba en ese momento haciendo la pregunta. Este, no, Bueno, todo un tema... De una manera simpática, ¿no? Pero imagínense que eh, lo ponemos en el corralito de la gorra de Ferrari y viene Hamilton. Nos, <risa> no le hacemos una entrevista durante todo 2024. <risa> no por Luis, sino por el, el equipo yeah. de Piar de, de Mercedes. Pero bueno, va a estar interesante, ¿no? Por eso digo, no comenzó la, la temporada 2024 y ya estamos todos pensando en 2025. Qué locura.
0: Aparte que, que este anuncio realmente lo que hace es Pienso yo darle incluso más dinamismo a un mercado de pilotos que ya iba a estar muy dinámico por lo que claro. mencionaba. Allí. Sí, claro, claro. Sí. Casi todos se... acaban contrato este año, pero ahora esto genera otros movimientos que, que no estaban en las cartas, ¿no? Y otras posibilidades que se abren para algunos pilotos que no veían una posibilidad como un asiento de Mercedes posible.
1: Señoras y señores, no. mantenga y sus managers, notificaciones perdón. activas, porque esto va a estar... Los
3: managers... Hay pocos que van a estar sentados ahí hablando con Christian Horner, tranquilos y demás. Todos los demás van a estar sentados en la y noches. Sí.
2: Sí. Van sí, a parar. No, toto, Toto.
1: Toto.
3: Sí, sí, lo van a parar.
2: Pero los bueno. teléfonos están a full. Bueno, bueno chicos, recordemos que no, ya perdón, también tuvo. ¿Cuál el mejor meme que todo, vieron, ¿Cuál fue?
1: Ya, ya tuvo Toto un momento también así cuando se fue Nico Rosberg, así que se, ya ah, saben cómo sí. Y hablar. lo dijo sí. hoy, sí, sí.
3: Dijo, sí. El sí. mejor meme es la presentación de Jazz ahogándose. Camilo ah, ¿sí? Ibacer. Y la de Andretti, que no mencionamos ni una palabra, el sí,
2: sí, sí.
1: enterrado.
2: Eso queda para el próximo episodio, el ¿eh? tema Andretti, sí, sí, ya tema está. Madrid sí. tema Madrid, porque hay varias cosas que, sí, que quiero... Que se quedaron tirar. en el
1: tintero, vale. Bueno, eh, fue no! un placer verlos, ¿te quieres quedar? te quedas A solo
3: rapidísimo cuánto tuvimos? diez minutos nada
1: más sí diez minutos diez minutos <risa> bueno, de los dejamos realidad. con Juan
3: <risa> los dejamos con Juan para
2: los dejamos
1: con Juan para que sigan eh, conversando fue un placer bueno, haberlos visto nos vemos la próxima semana
3: con muchas más novedades seguramente
1: ¿Seguro?
0: seguramente Exacto. vamos